0: do barzinho. Abdias, não fique nervoso. Não fique nervoso. Fique tranquilo.
1: uma partida. Homenagem aí ao Cabeça Branca, ao Mutuca de Cavalo.
0: Inclusive, sua homenagem, especificamente em sua homenagem, nós temos um vídeo aqui. Eu vou pedir ao Tana que mostre esse vídeo. Vamos ver. Vamos lá, Tana. Aquele vídeo é homenagem ao Abidia. Vai lá.
2: Bate na falta pelo O Felipe. Buscou o segundo pau. Cabeçada. Faturou. <risos> João
0: Arias. Gol. Aliás, ontem eu apostei comigo mesmo, se ganhar, eu vou vestir a camisa.
1: <risos> Ganhei a <eu> aposta <risos> e tô pagando. Parabéns, <risos> irmão, parabéns, aqui não tem, não tem broca não, né? Ah. O Fluminense é, teve a oportunidade de fazer o gol e fez, né? O Flamengo teve duas e o juiz não deixou, e aí? Esqueceram de pagar o VAR, <risos> <risos> Esqueceram de pagar o VAR, rapaz. Ó, oh, meu irmão. Mas tá bom, vida que segue, mas, vida que segue. Mas,
0: Abdias. Eu... Com, pedindo desculpa ao nosso telespectador, né? ao internauta que está nos acompanhando ao pessoal que está na Record News Manaus Boa. canal 21, 27.1 ao vivo a essa hora é, vocês vão me dar licença de fazer esse programa fantasiado, se Dias pode, porque que eu não posso? É? Então eu de me flores, de flores hoje, hoje. Tá... <risos> é, tá... então nós vamos fazer o programa assim, nesse, nesse alto astral nosso convidado, vocês vão já saber quem é e vocês sabem, vocês conhecem há muito tempo, porque ele tem uma fama no meio político muito grande. Verdade. E nós vamos bater um papo legal com ele hoje. Mas antes, o Abdias vai mostrar uma situação que nos deixou muito satisfeitos. Verdade. É, nesse, nesses últimos dias, em função da gente ver as autoridades prestigiando aqui a nossa, a nossa o nosso programa, o nosso pode mais. E nós vamos ver agora uma sequência de vídeos que o Abdias vai chamar. Explica aí, meu compadre.
1: Na verdade, semana passada, o pastor Josiel, lá do bairro Vale do Sinai, entrou em contato aqui com a produção, né? Onde ele pediu a oportunidade de gravar a rua dele, onde estava tendo um problema de lama, né? Muita lama, buraco. E ele pediu o apelo, através do programa, que a gente enviasse né, para a Secretaria de Obras, com o prefeito Davi Almeida, E nós, claro, botamos aqui ao vivo, né, no programa. Vamos
0: ver o vídeo que ele mandou? Vamos
1: colocar aqui o vídeo que... Primeiro vídeo,
0: vamos lá. Ouça aí, vamos lá. Solta aí, Tana.
3: Alô, galera do programa Pode Mais. Sou morador aqui do bairro Vale do Sinai. Estou pedindo encarecidamente que vocês possam enviar esse vídeo ao secretário de obra, ou então ao nosso prefeito, Davi Almeida, que dê uma olhada aqui por nós. Eu sou aqui do bairro Vale do Sinai, da Rua Paquetá. E estamos passando por essa luta, e vai piorar agora, começou a chover, não sei se vocês conseguem ver, tá bom? Então peço a ajuda de vocês aí, um abraço a todos, obrigado.
1: E aí é Exatamente. E aí, claro que nós entramos em contato aí com a prefeitura, né? Exibimos através, aqui, né? Através do, do prefeito Davi Almeida, mandamos o vídeo para ele. Na mesma, na mesma hora ele entrou em contato com o subsecretário Wagner Oliveira, né, da Semif, né? Isso. E ele mandou a equipe para lá, que logo em seguida, é, tipo, foi lá olhar e disse assim, ó, na semana que vem nós vamos voltar aqui para fazer o trabalho. Então Hoje, pela manhã, eles estiveram lá no Vale do Sinai. Vamos ver aí. Olha aí. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Pode soltar, Tânia.
3: Programa Pode Mais, que era aqui. Hoje, dia 7 de fevereiro, quero parabenizar ao programa, ao subsecretário, ao secretário de obra, ao prefeito Davi Almeida, em especial aí, ao programa, que nos atendeu, fez, aceitou o meu vídeo. E aqui, ó, nós estamos aqui, ó, na... É, Rua Paquetá, no Vale do Sinai, e quero agradecer aí toda a atenção. É, o subsecretário Wagner veio aqui, nos atendeu, com muita educação, então quero agradecer o programa, eu estou fazendo a preparativa o asfalto. Muito obrigado! Aí, e,
1: aí, agora vamos e a, mostrar o resultado, né, meu irmão? É o ficou. resultado do trabalho aí da prefeitura.
0: Porque depois o telespectador o Pastor mandou de novo. Mandou né? de novo. Pastor vamos o
1: Josiel.
3: Vamos ver. Solta aí. Galera então. do programa, pode mais. Estou aqui dando retorno. Querendo agradecer aí ao programa que nos representa e é a nossa voz nas comunidades. E aqui, ó. Em... Dia 3, quinta-feira, mandei para vocês o vídeo. E hoje, dia 7. Então, praticamente aí, entre 3 e 4 dias, o prefeito Davi Almeida já nos deu retorno. Então, quero agradecer ao prefeito, ao subsecretário, seu Wagner, que nos atendeu com muita educação, paciência. Então, tá aí. Muito obrigado. O programa pode mais.
1: Boa! Boa, meu ah, compadre. Sim, meu é, isso é isso aí. E Puxa. através desse vídeo aí, né, a gente quer fazer justamente para o povo do Amazonas, de Manaus, a galera todinha aí, que prestigia o programa, que está com algum problema na sua rua, a gente está pedindo que você grave o vídeo da mesma forma que o pastor gravou aí, falando o nome da rua, o bairro e o seu nome, que a gente vai enviar aqui para as autoridades, né, meu irmão? O que estiver no nosso alcance o programa está aberto. A gente sabe,
0: né, a gente sabe que tem muita rua bem pior aqui. Exatamente. né? Na realidade, aí era um trecho de rua que estava com problema, que estava ameaçando, inclusive, dar uma desabadinha ali e tal, e o pessoal estava preocupado, o pastor nos enviou o vídeo, nós Fomos desafiados, inclusive, pelo prefeito Davi, que Isso. esteve aqui no programa. E ele disse, mande para mim assessoria, que quando eu não for, pessoalmente eu resolvo. Esse aí foi resolvido e a gente está registrando E agradece, aqui. né? A gente agradece. É, e, agradece, né, e, agradece e agradece em nome da população claro. que é a beneficiada. E o que a gente puder fazer, gente, a gente vai fazer aqui no Pode Mais. Você pode continuar mandando Boa. os vídeos para a gente, que a gente vai encaminhar. Tentar resolver. A gente não garante resolver tudo, porque não depende de nós,
1: né? Exatamente.
0: Mas na medida do possível, nós vamos tentar lhe ajudar. Boa noite, meu amigo Armando Barbosa. Boa noite, meu querido Tricolor.
4: Parabéns pela vitória, Suada. Né? Como Sua sempre, Mais é. merecida, porque quem ganha é a técnica, é o esquema tático, não é verdade? O futebol Pedro, é isso. Para Pedro. Boa noite, a rapaziada aí da telinha. Pessoal que fica aí nos prestigiando todas as noites a partir das 18 horas aqui na Record News, canal Manaus. E muito obrigado pela audiência. A cada saída que a gente dá para os botecos da vida. A gente percebe os elogios através de parabéns ao programa. Muito obrigado. Boa noite, meu querido Abdias.
1: Boa noite, meu compadrezão. Tamo junto, começando mais uma semana. Primeiramente, é gratidão a Deus, né, meu verdade, irmão? Verdade, E hoje, vamos pra luta. Vamos pra luta.
4: Ei, Abdias.
0: <risos> Eu? O, o Bento lá no Santo Agostinho, que tá sempre nos prestigiando. Obrigado, Bento. Certo. Ele diz aqui aquilo que você viu no grupo lá. Hum. Ele coloca aqui, Parabéns, Levi. O Flu bateu na Mulambá, aqui é Vasco
1: <risos> Olha aí, ó Quem comemora a vitória do Fluminense é Vascaína Não vejo outro time <risos> comemorar, né? Nunca vi, meu Mas tá certo, vamos lá gente... é... parte. É...
0: Mas agora nós vamos apresentar o nosso convidado Que a gente tem muito pra bater papo aqui Exatamente. com ele Exatamente ele é uma pessoa que faz parte da história política já do Estado Um combatente
1: Abdias, apresente o nosso convidado, Bora por lá, favor lá, meu irmão Primeiramente, boa noite, meu povo do Amazonas, meu povo do Brasil, a galera que curte em nível nacional e internacional o programa Pode Mais. A galera que nos acompanha através da Record News Manaus, canal 27.1, na NET, canal 78, em todas as mídias sociais do Grupo Diário de Comunicação. A gente só tem a agradecer a cada um de vocês, porque aqui na Record é a audiência que mais cresce em todo o Brasil. Então, neste exato momento, eu digo assim, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, senhores, a partir de agora vamos receber, e é no linguajar do cabocão, saco da boca grande, osga do rabo tocó, aranha caranguejeira, Guerguera de um rodó, na tua cabeça, ainda peça a tua carona, porque o nosso convidado é ele, é político, é sindicalista, o nome dele é Herbert Amazonas!
4: Seja queria, bem-vindo,
1: meu
0: compadre! Queria agradecer aqui a presença do Herbert e eu quero começar fazendo uma reclamação, Herbert. Olha aí. Ó, oh, o melhor slogan que já foi criado aqui nas campanhas políticas não vai ser mais possível. Contra burguês, vote 16. É verdade. Todo mundo sabia e tal. E como é que vai ser agora, me diz?
1: Contra a mulher ciumenta, vote no 50, é isso? É isso?
5: Boa noite, é Bertinho. Boa noite, é Queria
0: que você chegasse só um pouquinho mais perto do. do é,
5: é, houve uma mudança, esse slogan, né? Era da antiga organização que eu participava, é, do PSTU, né? E hoje a gente precisa do novo slogan, né? Que eu possa contagiar já aí, a minha dica, hein? os manauara, né? Que foi um processo legal, essa aí mas é, eu quero agradecer a, o programa, o Pod Mais, né? A equipe aí por abrir aqui os microfones para a gente poder trocar uma ideia, Boa. falar da questão aí do nosso estado, a situação que a gente passa. E eu tô aí para a gente trocar uma ideia. Você continua remover.
0: trabalhando nos correios? É?
5: eu me aposentei agora Nossa, tô... em em setembro, uhum. né? Passei lá 40 anos, dei uma passadinha rápida, né? Rápida. <risos> e aí eu tô numa nova caminhada aí, é, na vida, né?
0: Mas você é a favor da privatização dos Correios?
5: Não, não, é, a privatização ela nunca é bom, né? Porque geralmente o serviço público, ele é o serviço que vai é, levar esse serviço para a população mais carente, né? Se a gente for pegar, por exemplo, um exemplo pequeno, os Correios, né? Dos 62 municípios do nosso estado, o Correio está lá, aonde é, você imaginar, é, lá nas profundezas da selva amazônica, nós vamos lá entregar o Sedex, nós vamos lá entregar o remédio, nós vamos lá entregar é, as mercadorias que são solicitadas pelos clientes. Né? Então, é uma empresa é, que ela tem um, uma responsabilidade social gigantesca, principalmente aqui, o Amazonas cabe quase toda uma Europa aqui dentro né e os correios é é um, uma empresa que ela atende as necessidades entendeu principalmente da população pobre a população ribeirinha para nós no Amazonas o correio ele é e é eu de um significado, assim, importante, que não é só a correspondência, ela leva condições de vida, leva saúde, leva esperança para o nosso povo ribeirinho, o nosso povo que está encravado lá dentro da selva amazônica, os Correios estão lá. É, Bet, você
0: é fundador do PSTU aqui no sim, Amazonas? Sim, Passou não... quanto tempo lá?
5: Eu, 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 nós fundamos o PSTU em 95, mas não é só o PSTU, eu sou ainda da fundação, ajudei a fundar o PT, né, a Central Única dos Trabalhadores, eu tenho uma caminhada pelo movimento operário do nosso estado muito grande, mas o PSTU eu participei da fundação é, é, dessa organização.
0: Desde 95, então, você estava lá e mudou só no ano passado?
5: Sim, eu saí, eu acho que está com os dois anos que eu saí do PSTU. Mas brigou lá? Por que não, que saiu? não, não é uma questão de briga, é porque é, vai havendo a, as mudanças políticas, né? E aí eu achei que é, eu tinha de tomar outro rumo que eu discordava é, da política daquele momento que o partido estava levando, né? E aí eu saí, eu rompi, mas não é aquele rompimento raivoso. É numa boa, não deu... Certo? Aí a gente tem de procurar é, outros rumos na vida, né?
0: Mas Já tem aqui gente bem. participando, por exemplo, o Franciomar Oliveira do Novo Aleixo, está sempre prestigiando a gente também. Ele diz: olha, hoje está aí no programa o pai do Marcelo Amil, pelo menos nas origens políticas. <risos> um, beijo, um beijo para o Gustavo, de três anos, filho do Franciomar, que está assistindo junto com o papai e o programa. Beijão, Gustavo. Vai dizer para mamãe para ela não mudar para a novela, hein? Para ela ficar aqui com a gente.
1: Verdade. Aqui é, é dias,
0: informação. O César, da Cidade Nova, está dizendo aqui, boa noite, povo do Mais. Quero agradecer. Boa. Porque vocês falaram aí no programa quando o prefeito estava aí e a prefeitura veio aqui no Núcleo 5. É, ajeitou a rua, é, fizeram a operação tapa-buraco, é... E eu vou mandar pra vocês a foto, ficou top demais. Valeu, manda, pessoal. Manda aí do, que a gente mostra. Ah, Mais. Manda aí, César. Se quiser mandar agora, manda que a gente bota no ar e a gente mostra aqui, tá? O Bruno do Educandos, estou aqui acompanhando o melhor programa de Manaus. Obrigado, Bruno. Obrigado pela preferência. Boa noite, El e equipe Pô, El, todos sabemos que o juiz colaborou com a vitória do Fluminense <risos> É o Wilson Liarte tá lá do seu Também nosso telespectador assíduo. Você tá dizendo, eu acho que vocês esqueceram de pagar o VAR Eu só acho isso O juiz já tava cobrado já, né? O juiz já Marcou aquele pênalti, mano A, mão, a bola nem resvalou na mão do cara Mas enfim, nossa conversa aqui é com o Herbert Herbert, você agora tá no PSOL o PSTU é mais radical que o pessoal?
5: É, é o, é o programa do, do partido né? Ele é um programa mais é, voltado é, para as questões mais estruturais E mais é, é, voltado diretamente é, para as lutas populares Para as questões mais é, de confronto direto né? O PSTU é um partido para o combate para o partido para é, responder ali Aquele problema imediato Da classe trabalhadora né? Com, Através de lutas, mobilizações Enfrentamentos contra o governo Ele é um partido mais assim De responder imediatamente né? E há um processo também é, De não priorizar A questão eleitoral né? Ele é mais um partido voltado é, Para as atividades Do cotidiano Da população pobre Da classe trabalhadora O PSOL, ele já é uma organização mais voltada mais para o parlamento, a estrutura dele, ele não está muito estruturado no movimento operário, né? É, a relação com movimentos é, sociais, ela, pelo menos aqui no nosso estado, ela é um pouco pequena, né? porque é mais é um partido é, para o processo eleitoral, para fazer a discussão do programa de governo, essas coisas todas. Então há uma diferença é, da questão da ação direta e uma, é, o outro, o pessoal é mais para responder a questão aí da estrutura parlamentar, essas coisas todas. Bom, mas o, o, o,
0: você disputou já Governo do Estado, sim, Prefeitura de Manaus, isso. pelo PSTU, algumas vezes, Sim, né? Não foi só sim, uma, foram não. algumas vezes. Agora, no pessoal, o que, é que você pretende disputar?
5: Olha, eu estou lançando, inclusive vocês brincaram com o Marcelo Amil, né? Hum. Tem vários pré-candidatos a se postular, a sair candidato a Governo do Estado. Né? É, a minha ideia é, seria... A gente sair com uma candidatura a governo Porque A gente passa por um um processo Do nosso estado E a nível nacional também Mas eu acho que o nosso estado é um dos que mais Foi afetado bastante Nós fomos afetados Na questão da saúde Com o governo Bolsonaro né? Nós tivemos problemas sérios com a saúde do Estado. Né? Nós estamos com um problema de desemprego grande. Né? E aí, é... para discutir um programa de governo voltado para atender as necessidades básicas da população pobre, do trabalhador, eu acho que tem que ser uma candidatura que ela é, conviva há muitos anos com esses problemas. Né? Então, por isso, eu gostaria é, de sair candidato ao governo do Estado, para que a gente possa ter uma política voltada para essa população, para essa situação calamitosa hoje que vive na questão do desemprego, investimento, saúde. Você viu aqui, ó? você está trabalhando, é, o programa está dando uma assessoria para o prefeito. E cadê? O capilé está caindo aqui? Por quê? Vocês localizam o problema, né? cobram do prefeito, e o prefeito vai lá, já vi agora aqui que eu estou sentado, uhum. o trabalho de vocês cobrando a infraestrutura da cidade que está abandonada.
1: Na verdade, a gente criou aqui uma oportunidade. Sim, povo exatamente. Pedir, uhum. né, é a, um canal ajuda, a gente, a gente aberto, acesso, né? exatamente. E a gente tá fazendo né? um
5: eu dei uma, né? uma brincada, eu chamei vocês de assessoria, mas é uma brincada. Nossa, tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. É, <risos> disso aí. Mas há, há um, um, uma desestrutura, é, investimento em infraestrutura, saneamento básico, muito grande no nosso estado. E não é a falta de dinheiro O Amazonas, entendeu, tem uma arrecadação significativa Que tem condições da gente ter é, é, um, uma cidade é, bem estruturada Com uma infraestrutura que dê condições das pessoas viverem decentemente
4: O Herbert, você, boa noite Boa noite Prazer tê-lo conosco hoje Obrigado Você não entende que é muito cedo para cobrar do, do Davi esse problema que Manaus enfrenta de outros governos?
5: Olha, eu acho que não, porque veja bem, nós temos um um, um, um problema cirúrgico, eu acho que para enfrentar, né? por exemplo, há uma desestruturação profunda na nossa cidade, né? há dinheiro suficiente para se investir, o problema é que os governantes priorizam outras coisas, Né? Então o que que acontece Quando o o governo Ele é chamado a atenção Ele escuta os anseios populares Ele pode resolver bastante coisa E o nosso estado Ele é um estado que tem recursos Nós não podemos se comparar Com com o estado do Nordeste Outros estados Nós temos uma arrecadação significativa.
4: O prefeito falou que tem dinheiro.
5: É, não, mas tem que pode atender as necessidades básicas. Tá aqui, vocês são exemplo disso, gente. Vocês pegaram, meteram a câmera lá fora, mostraram o problema, o que é que o prefeito fez?
1: Foi lá resolver.
5: Foi lá é, resolver o entendeu? Então tem condições. O problema é que precisa estar é, 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 tá com a máquina voltada para atender os interesses entendeu, é, da comunidade, principalmente a, a periférica. Nós não podemos estar com uma máquina estatal voltada para os interesses do empresariado. O empresariado tem muito dinheiro, não precisa de, de é, é, ter essa relação para ficar é, com mais seu poder aquisitivo com os governantes.
1: Então, na sua visão, quem quer faz, é
5: isso? não claro tem condições de fazer vocês estão mostrando estão dando exemplo disso tem dinheiro Local... para fazer localizar dá pra fazer. localizar o problema entendeu o que é que aconteceu no outro dia o prefeito foi lá e resolveu, resolveu. o problema e o rapaz ligou para cá agradecido alegre né, pela é a, a a resposta que foi dada então eu não estou inventando nada aqui o que eu estou dizendo é que tem condições financeiras, estruturais, só que a prioridade dos governantes são outras, gente.
0: Herbert, nós vamos continuar conversando, só vou registrar aqui algumas participações, já já a gente vai perguntar do Herbert as chances de vitória de um candidato do pessoal hoje para o governo do Estado, ele vai fazer essa análise. O Neuri, nosso telespectador assíduo, lá de Doha, no Catar, está lá em Doha hoje, a moleque, diz ele. Sabe por que, que ele disse a moleque? Porque ele queria parabenizar o programa, em especial o Armando Barbosa.
4: Ah, moleque. Porque
0: ele levantou a questão de usar as quadras das escolas de samba como base de vacinação. E ontem ele leu que no sábado aconteceu Todas as a vacinação nas escolas de samba. E ele está ele tá lembrando disso
4: legal. e parabenizando
0: Ua. você. O Abdias, o Luiz do lado do bairro Japim Diz aqui, fala pro Cabeça Branca Que o Flamengo esqueceu de pagar o VAR Mas o Fluminense esqueceu de pagar a Série C <risos> <risos> e o Dô, Vou te corrigir, lembrado, hein? Vou lembrado. te corrigir Pagar a Série C nós pagamos Fomos campeão, inclusive, tá em bom. cima do São Raimundo Mas não pagamos a Série B
1: Nem a D, né?
0: Não, a D nós não fomos quase! Não, não fomos não pagamos foi a B mas porque o Flamengo não deixou, que levar a gente de volta a primeira na marra. O Luiz do Armando Mendes, o nosso Mengão tava só fazendo um treino para analisar o time é. exatamente. Desculpa de eu amarelo é tem fome tem esse pensamento aí
1: não vou cobrar o nosso técnico já, ainda.
0: Já o nosso amigo Eduardo lá do Adrianópolis, ele tá parabenizando o Diário do Amazonas o Instituto Diário de Pesquisa pela pesquisa que foi divulgada na semana Passada, segundo ele, pesquisa séria e com credibilidade. E detalhada, tempos... meu irmão. Pois é, há tempos que não tínhamos uma pesquisa assim séria de confi... confiabilidade. Ele dá um... parabéns ao René, diretor aqui do Diário. Boa. Quero estender esses parabéns ao professor Edmilson Dalfan, que é, foi o coordenador, é o coordenador da pesquisa, de todas as pesquisas do Instituto Diário, professor de estatística da UFAM. É, ele é um fã do programa, não perde um. Obrigado. Surgiu até um botafoguense aqui, olha o, <risos> o, o, o Abidia. O Alcebia de Sobrinho está dizendo aqui que também nos assiste sempre. Um abraço, mano. É, ele diz aqui: quinta-feira o Botafogo vai vingar o Flamengo e dar um couro no Fluminense. Olha aí!
1: <risos> Ai. Hoje,
0: o Márcio do Japim diz: hoje o programa tá top, só não tá mais top por causa dessa camisa. <risos> o Bosco Duarte, lá do Ideal de Flores, apesar de você e ser tricolor. E ter ganho do meu mengo é gente da melhor qualidade. Saudações Rubro Negra. Saudações Tricolores, meu amigo. <risos> a Zane da Cidade Nova. A Manaus Energia está colocando a nova... A nova é, eu acho que ela está falando de instalação, quer dizer, os novos medidores, né? Isso. Lá perto da casa dela. Continuam instalando não e a, parou, não, a justiça proibiu. Sim, Mas senhora. Não pararam. Zane. Denuncie. Manda aqui a foto para gente ou o vídeo. A gente vai botar no ar e vai mandar para o desembargador. Um abraço para a Heloísa Albuquerque, do Nova Cidade, que está ligada lá no programa. Heloísa Albuquerque é o nome dela. Vai e lá, El,
1: Deixa eu mandar um abraço para a galera que está aqui pelo Facebook, ligada aqui no programa Pode Mais. A Elizabeth Ferreira, uma boa tarde, uma boa noite a cada um de vocês. Joel Sofon, parabéns ao programa. Mande o um alô para o Joel da Compensa, seu compadre Ormando Barbosa. Estamos ligados em você também, meu amigo. Ah, moleque! Joel Afon. É, Vicente Ribeiro, o programa está muito bom, um abração para o Ormando Barbosa Vicente Ribeiro está mandando um abraço para você. Obrigado é, Vicente, obrigado. John Edson dos Santos, John Edson Manaus Amazonas, pergunta, Herbert você vai ser candidato a deputado federal pelo PSOL? Ele acabou de falar que vai ser... Nós vamos já questionar vamos isso Vamos já questionar, aí, vamos, ele está perguntando aqui. Vamos tratar aqui. agora só de candidatura. É uma dúvida do, do nosso telespectador. É, Rubens Lima, manda um abraço para nós aí Abdias, agora meu compadre Rubens estamos junto. Riba Leite, boa Boa noite, amigo. Estamos assistindo o programa de Mato Grosso do Sul. Estamos ligados no Pode Mais. É, fico feliz com esse programa Por essa ponte na comunidade, o executivo Um alô também aqui para Juruti Novo, Cristiane Caldeira é, Deve ser minha parente, se é Caldeira é minha parente J- Cristiane Caldeira lá em Juruti Um beijão pra você minha prima Joel Afon tá perguntando Fico muito feliz pelo programa Abrir essa oportunidade da comunidade Para o executivo, que foi o que você falou Agora há pouco, né E quem deve se cair esse cacau aqui mano?
4: Ei, Abdias ah, moleque. O moleque Franço...
1: Uma Oliveira lá do Novo Aleixo está perguntando
0: se tu tá sentindo o cheiro de naftalina Nessa eu tô... minha camisa <risos> E muito forte,
1: meu irmão é, Aliás, foi um
0: presente que eu acabei de ganhar Legal meu... que o
1: Fluminense ganha a partida A gente ganha título Ah, quantos títulos nós já ganhamos Em cima de você Faz um
0: tempo, hein, desde uh-huh. 19 Boa tarde, Levi Quero que o nosso convidado Herbert Amazonas comente esses assuntos Ele coloca aqui é, alguns assuntos que nós vamos já encaminhar para o Herbert, tá? Isaías de Petrópolis, vamos já encaminhar. Mas antes eu queria saber do Herbert o seguinte. Você disputou eleições pelo PSTU, para governo, para a Prefeitura de Manaus, e você acabou de dizer que o PSTU não era muito focado em eleição. Ele era mais focado em marcar posição e ir para a guerra. Você acredita que no PSOL as suas chances numa disputa majoritária aumentariam?
5: Eu acho que sim, porque há uma diferença muito da estrutura partidária. né? Se o partido, o pessoal, tem verbas, tem tem condições financeiras melhores que o PSTU, né? se o partido jogar toda a sua estrutura numa candidatura do porte de governo do Estado, E priorize uma candidatura onde eu possa ir no interior, onde eu possa visitar as comunidades, onde eu possa fazer o debate com a a população, como as demais candidaturas fazem, com um poderio de fogo muito maior, né? Porque campanha eleitoral é isso, você tem de estar na rua conversando, viajando, né? o pessoal ele tem condições de, de ter um, um, um porte de uma candidatura desse tipo. Então há uma diferença enorme da questão financeira do antigo partido, que eu participei, do PSTU, para hoje a estrutura financeira do PSOL.
0: Tem uma pergunta do Isaías, agora eu vou encaminhá-la, viu, Isaías? Isaías lá do Petrópolis. Herbert, o que, que você acha dessa política que os governos federal, estadual e municipal estão fazendo? Um dá R$ reais de auxílio, o outro R$ o outro 150. Isso não seria compra de votos?
5: Não, eu acho que no momento, né, é, infelizmente chegou a eleição e pode caracterizar isso, né. Mas eu acho, viu, eu, que... Com a desestrutura é, que existe hoje no país do desemprego, está enorme. Há é uma crise é, gigantesca é, no país. Né? Só para você ter uma ideia, esses milhões que foi destinado para a bancada do Centrão, daria para bancar é, essa população que está desempregada com salário mínimo. Hoje, até acalmar... Essa situação de crise Da saúde do nosso país né? Então o governo Ele tem condições De manter por exemplo Parte desses desempregados Com salário mínimo Dinheiro no país tem O problema é que os recursos Eles não são voltados Para atender as necessidades básicas Da população Mas a ajuda é necessária Porque tem gente que não tem Um centavo E qualquer 200 reais que chegue, 300 reais, pelo menos o cara mata a sua fome aí uns 10 dias, 15 dias, né? Mas é é muito importante esses recursos chegarem na mão, principalmente da população pobre. Há um desemprego gigantesco no nosso estado. E se você observou, o custo de vida está caríssimo, né? Você ainda agora falou aqui no problema da, da energia... É é um absurdo os valores que estão sendo cobrados de energia hoje, de água, privatizou e os empresários só pensam aí em ficar cada vez mais rico. E está aí você vendo a a justiça tendo de intervir para evitar colocar esses medidores absurdos. Qualquer ajuda que venha para quem está desempregado, que está desestruturado, passando necessidade, é bem-vinda. Eu acho até, a minha opinião, que o governo deveria priorizar, certo? O, o aumento desses valores, porque tem condições, certo, de fazer isso. Agora. Essas medidas, elas não podem vir só com essa questão de dar o dinheiro. Eu acho que o governo tem de pensar no combate ao desemprego, tem de pensar políticas públicas para atender as necessidades básicas da população. Nosso país está complicado a situação. Nosso estado de desemprego é enorme, é grande. Nós temos uma juventude que sai da universidade e está sem perspectiva de trabalho.
0: Bom, o César Cabral, lá de Flores, ele concorda com você quando você diz que Manaus está abandonada. Ele diz que passou muito tempo fora de Manaus. Quando voltou agora, achou que a cidade ficou feia e diz que o centro da cidade está tomado de bandidos. Ah, o Marcos da Alvorada Diz aqui, dá-lhe flusão <risos> E fala <risos> riu, As placas, as placas desejo não resolveram uma, lá no desejo não, uma. Da... Não, 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 não As placas não estão não... resolvendo
4: não.
0: Desejo uma <risos> ótima semana ao Abdias E manda um abraço pro Herbert Amazonas Que é o entrevistado do programa
5: Obrigado.
0: Já o, o Paulo Almeida Do bairro Colônia Terra Nova 1 Pergunta, Herbert Você é a favor de invadir igrejas Como um representante do seu partido Fez hoje no Paraná? Ele ele está se referindo a um episódio de um vereador, hoje está circulando aí nas nas mídias, Hum. um vereador, eu não tenho certeza, tá gente, vou pedir da nossa produção, Reginaldo, dá uma pesquisadinha aí, vereador invade igreja, está circulando em algumas mídias, eu não sei se ele é do PSOL, mas está dizendo que o vereador entrou numa igreja e fez um protesto e tal, lá no, no estado do Paraná. Então, eu vou mudar a pergunta aqui. Você é a favor da invasão de igrejas, é né? para contemplar o nosso ouvinte? Aqui.
5: Não, claro que não, né? É, eu acho o seguinte, é, a partir do momento é, que as pessoas elas fazem sua opção pelo mundo religioso, nós temos de respeitar, certo? As pessoas é, 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 querem seguir determinada doutrina religiosa, certo? tenha o seu caminho aí aberto para ela seguir o rumo que ela quer, né? Eu não sei a a situação que aconteceu a respeito do do, do, do vereador, né?
0: É, o vereador.
5: Pois é, eu não sei. Mas olha só, geralmente a gente hoje tem um um problema sério né? com a questão hoje do atual governo que... Há uma polêmica muito grande entre a esquerda e o atual governo, né? E o que é que acontece? Tem muitas denominações religiosas que eles viraram, assim, organizações é, é, super radicais, né? Se você observar, é, no parlamento mesmo, você vê que tem pastor que defende aí pena de morte, que defende que tem de matar as pessoas. O o cristianismo, em nenhum momento pregou isso, né? a questão de você matar alguém. O próprio Jesus Cristo, que é é, 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 o profeta que que é seguido por eles, deu sua própria vida para o Império Romano para que a população pudesse ter uma vida diferente. Né? E hoje a gente vê pastor é, 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 fomentando é, violência, fomentando é, agressões físicas, é, fomentando é, as, as é, intrigas entre as lutas é, que hoje acontecem nos movimentos sociais. Né? A gente já chegou a ter manifestação aqui que evangélico tentou atrapalhar a gente descer a fazer a, a nossa passeata.
0: Herbert, a dona Conceição é uma telespectadora também muito assídua nossa que ela tem 96 anos de idade hum, que legal e, e, e ela está dizendo aqui Herbert, você tinha processos na justiça, eles já foram julgados?
5: eu tenho vários processos na justiça, principalmente trabalhista né? <risos> essas coisas todas, alguns foram, outros estão ainda com. processo prov...
0: que você está movendo?
5: Não, não, eu eu movi contra a empresa. Mas contra você tem algum? Eu tenho um. Tenho um processo contra mim.
4: Frutos de greves?
5: Oi? Não, não, é um problema pessoal. Ah, entendi. É, e tá rolando aí. E a dona... Entendeu? Como
1: é o nome dela? Conceição deve saber ela de alguma sabe. algum é.
5: é. é. Ei, El. Ela... Não, como eu sou figura pública, né? As coisas saem no jornal. Ei, ah, de
4: certeza. É, né? Deve é. ter passarinho de mangueira nessa parada. Será? É. Fala perdida, será?
1: É. É? É. Ei, ei, El. Vai. Aqui tem uma pergunta aqui do nosso, nosso telespectador. É, pergunta pro Candidato é, Hermert. Herbert. Ele fala Hermert aqui, né? Então eu vou falar. <risos> Herbert, é, se ele vai usar a BR-319 também como promessa eleitoral, como os outros já fizeram. O que você diz sobre isso? Vários que já passaram aí já prometeram resolver tudo, né, meu parceiro? Essa, essa, essa promessa aí já é antiga. É. Que você disse Olha agora. só,
5: como, como, como é que eu penso em estruturar um, um, um plano de governo, né? É, eu fui educado é, no movimento operário da gente fazer o debate político, certo? certo. É, as discussões sobre infraestrutura, é, principalmente essa questão das BR, eu acho que isso aí deve passar por uma discussão pelas pessoas que moram é, nessa área, pelas pessoas que utilizam né, essas estradas Se a necessidade é, é, da população é, exigir que você é, é, dê uma reestruturada na estrada Invista no desenvolvimento é, é, da estrada certo Eu vou querer um governo que faça isso Mas vai depender dos moradores se é isso mesmo que eles querem Certo? Ou se o Estado tem de usar a mão de ferro e passar por cima é, das questões sociais. Eu quero fazer um governo onde que a gente possa fazer o debate político, escutar as pessoas, coisas que é difícil acontecer. Né? Só para vocês terem uma ideia, o que significa você abrir um microfone para a pessoa? Vocês viram aqui. É a oportunidade que vocês deram para consertar uma rua. Certo. Agora imagina um governador é, indo no, nos bairros, nas associações de moradores, para discutir o problema do bairro.
1: Conhecer a realidade, né? É.
5: E pegar um avião e ir no interior desse, onde os prefeitos pegam os recursos públicos e tu chega no interior, tá lá o desemprego abandonado. Eu já fui interior certo? E que deu hora do almoço eu fui comer um tambaqui assado e não tinha um cheiro verde para fazer Temperar. o tempero e nem limão, porque é isso é um absurdo
0: certo? Eh, Herbert, a tendência do pessoal é apoiar o Lula para presidente?
5: Provavelmente, né?
0: Então tem uma pergunta aqui do Regi da Cidade Nova, que ele pergunta você acabou de falar que o candidato tem que ir a rua, mas o Lula não tá indo E parece que não vai, pois é hostilizado hostilizado quando tenta. Você concorda com isso?
5: Eu discordo. Acho que uma coisa é o o processo midiático. Hoje a gente tem um problema sério com a questão da mídia. né? Há um um processo de fake news gigantesco nos meios de comunicação, certo? Eu acho, eu não sou do PT, mas eu vejo assim que o o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula, né, ele está no momento só ainda da disputa dos dos espaços midiáticos. Não tem campanha em rua, eles não estão ainda trabalhando esse processo. Eu eu vejo hoje que o, o Partido dos Trabalhadores eles trabalham mais com a questão do desgaste do governo Bolsonaro via mídia do que com o povo na rua. Porque hoje o Partido dos Trabalhadores dirige uma central dos trabalhadores, dirige movimentos sociais, dirige vários sindicatos, tem parte de movimento estudantil, parte do movimento Sem Terra. Então eles têm uma estrutura, se quisesse, estar fazendo política já, Nesse processo eleitoral eles estavam fazendo Mas eu vejo agora, eu acompanho Eu vejo que o Partido dos Trabalhadores Está muito só, é voltado Na questão da mídia E esperando o governo Bolsonaro se desgastar Mais do que ele próprio está se desgastando
1: O nosso telespectador Aqui, o John Edson Está respondendo a pergunta sobre o Pastor que invadiu a igreja Ele está dizendo que é um vereador. vereador É um vereador, vereador de Curitiba O nome dele é Renato Freitas, ele é do PT ah, é do Segunda PT, não é do PSOL. Tá, então. Do John Edson dos Santos.
0: Acho que é um aí, caso isolado, é, né? É um é, caso corrigindo
4: isolado.
1: a informação,
0: tem radical pra tudo, né? É, então, exatamente. É, não tem como. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, o, o Abdias. Um telespectador mandou uma foto pra gente uhum. e fez um comentário aqui. Meu irmão, que a amizade dos seus ouvintes para com o Mais seja igual ao botão da camisa amarela do Bazinho. Mostra <risos> a foto aí. Ele marcou, o telespectador marcou, olha o botão <risos> da camisa amarela. <risos> Que a seja pai, forte como esse se botão Se acerta no olho
4: da gente aqui A sorte do ah, maestro é que a sua camisa Ofuscou a dele
0: é, Não, mas não ofuscou não, porque tem gente de olho
1: ah, O pessoal tá de olho em tudo aqui mesmo
0: Patrick Mota, meu amigo Assistindo a gente Boa, Olhando tudo aqui Elogiando o botão do maestro também ah, Foi o Patrick
4: Patrick.
0: O Patrick. Um abraço para você E lembrando aqui, o Patrick tá de 7 às 8 da manhã Aqui, com o Primeira Página, a segunda parte do Primeira Página, é é com o grande Patrick Mota, de 6 às 7 é com a Elane Castro e toda a sua simpatia. Daqui a pouco nós vamos passar todos os outros programas aqui da nossa Record News Manaus também, para vocês acompanharem, que aqui não tem programa ruim. É só programa bom, é tanto nível nacional contra o local,
4: né? Ué, o,
0: só uma pergunta aqui do Patrick, Nossa. eu vou emendar. Parou. O Patrick está perguntando aqui, aproveita e pergunta, você é a favor de regulamentar a imprensa, como o Lula já disse que faria?
5: Ó, oh, eu acho que os trabalhadores profissionais, eles têm de ter todas as suas garantias. Entendeu? Trabalhista, né? Você tem é, que ter uma profissão que você possa ter começo, meio e fim na sua profissão. né? Então, essa questão da desregulamentação, ela é prejudicial para o trabalhador. Então, eu acho que todo trabalho, ele deve ter sua regulamentação, deve ter suas leis. É disso que o
0: Patrick está falando. Desculpa, Herbert. Ele está falando de regulamentar, não o trabalho dos profissionais de imprensa, mas regular na realidade é regular Ah, o trabalho da imprensa da mídia colocar limite no trabalho da mídia
5: ah tá sim ó a a minha opinião é o seguinte eu acho que a imprensa ela tem de ter sua liberdade certo mas liberdade tem limites né nós não podemos ter uma imprensa que Faça calunha com as pessoas Eu acho que a imprensa Ela tem a sua responsabilidade De levar a informação De levar o esclarecimento à população E eu acho que ela tem de ter é, Essa liberdade não o Estado Ele não tem de ter esse poder De, de, de regular né? é, é, a, a, a profissão Não tem esse poder De, de é, abafar Certo? É, é, esse profissional né Eu acho que é é um processo hoje que eu vejo que está muito atacado hoje os profissionais dessa área e para ele ter a liberdade de fazer, exercer sua, sua profissão, exercer seu trabalho, eu acho que tem de ter a liberdade total.
0: Olha aqui, Abdias, o Bento, lá do São, Santo Agostinho voltou a carga aqui. Diz que é. se jogar cachorro com Flamengo, ele tosse pro cachorro.
1: <risos> ah, é mais caindo, pode descer. É, é isso mesmo, é ah, isso mesmo.
0: E o Sebastião, do Liri do Vale, agora que eu entendi porque gosto tanto desse programa, porque o apresentador é tricolor como eu e o meu filho. É, é. Sebastião, estamos felizes. Mas o Bento aproveita e engata uma pergunta pro Herbert aqui. Herbert, você não acha... Que concorrer hoje com a Amazonina é perda de tempo porque ele vai ganhar a eleição? É a opinião do
5: Bento. Ó, Bento, a gente vive... eu tenho 61 anos. Desde que eu me entendo na vida, essa turma governa a gente, certo? Como eu falei, nosso Estado é um Estado que tem uma situação financeira para que a gente pudesse ter uma população bem estruturada, uma cidade bem estruturada, onde recursos não faltam. né? Eu vou para o processo eleitoral para fazer esse debate para a população. A a minha vida toda foi bater no amazonino, bater nos caras que governaram a gente. Por quê? Eu acho que os caras priorizaram o grande empresariado, priorizaram é, enriquecer, priorizaram a criação de empresas. Se você pegar esses camaradas aí, todos que governaram a gente, o Amazonino é um deles, certo? O que, que o Amazonino era na vida? O que, que o Amazonino era na vida? Era um advogadozinho, todo mundo fala falido. Aí o que que acontece? Quando vem a reestruturação, a redemocratização do país, que o Gilberto volta do exílio, essas coisas todas, que retoma a cidade, montou esse grupo, mas era um bando de liso, um bando de cara desestruturado na vida. Por que não tinha riqueza, não tinha fortuna antes de entrar no governo? Eu sou filho dessa terra, eu nasci aqui, eu conheço cada um desses canalhas que governaram a gente. Certo? Enriqueceu ilicitamente, enriqueceu a custa dos cofres públicos Você trabalhou a vida toda, você está milionário? A gente conhece quantas pessoas que trabalharam junto com a gente Passaram a vida trabalhando Ficaram milionário, Tiveram castelo construído nessa cidade aqui? Não! Então, é uma questão é, de, de lógica e eu acho que a gente precisa abrir o olho mais para essa turma aí, certo? O cara entra com a mão na frente, outra atrás. Quando passa quatro anos, está montado no dinheiro, à custa do dinheiro público. Você olha lá para trás da casa do cara, a vida do cara nem emprego tinha direito. É assim que eu vejo essa turma, viu eu? Uhum. É dessa forma.
0: Bacana. Bicão, né? O nosso amigo Márcio Maia, do Riacho Doce 1, que também sempre prestigia a gente aqui, obrigado, Márcio, mais uma vez, ele diz, ele, ele pergunta o que, que você achou da confusão no concurso da PM. E eu, eu aproveito para completar, já que você acabou de avaliar aí o Amazonino, etc., como é que você avalia o governo Wilson Lima?
5: Oh, sobre a questão do, do, do concurso eu, 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 eu vi assim, eu não acompanhei profundamente né? mas é uma situação complicada que você, veja bem você está desempregado, você está com uma perspectiva é, é, de, de ir fazer um concurso desse é, para galgar em um emprego melhor e tudo aí você vem é, com um monte de, de, de problemas que acaba é, suspendendo né? que houve a, a suspensão então é um negócio complicado, porque você mexe com a vida daquela pessoa que está na expectativa daquela esperança de mudança de vida. né? Está atrás do emprego. né? Aí você vê a sua perspectiva mais é, retardada um pouco. É, eu não vi de bons olhos isso, porque para mim, viu, eu penso logo na situação daquele pai de família, daquele jovem que está em busca do trabalho e rapidinho ele vê ali a, aquela esperança dele de no domingo e fazer o concurso, tudo é jogada por águas abaixo, aí A outra pergunta que encaixava... A qual
0: avaliação é? do governo Wilson Lima. Ah, é do governo Wilson Lima.
5: Ó, cara, se você observar, nós tivemos aqui no nosso estado um surto enorme de Covid, né? E você viu que um dos locais que foi bastante afetado foi nosso Estado. Cara, era um clamor público pela atuação do governo do Estado para vir em socorro dessas pessoas. Esse governo poderia ter metido aqueles cilindros dentro de um avião e trazer da Venezuela para cá Certo? Pô, o cara fez vi por estrada aqueles caminhão que eram de oxigênio, que significava a vida. O nosso estado foi um dos estados que mais morreu gente com a droga dessa doença do COVID. Por quê? Por falta de uma atuação governamental, por falta de atuação na área de saúde, por falta de investimento público na área de saúde. Para mim é, o governo Ilso Lima, se a gente tivesse é, é, setores regulatórios é, sérios na nossa cidade, o Ilso Lima estava numa situação complicada. Sem contar as acusações contra ele né, de desvio de dinheiro, essas coisas todas. Então, para mim, é um governo que deveria estar tá sendo avaliado e se é, fosse apurado, Todas essas denúncias que houveram contra o Wilson Lima Praticamente ele teria que estar pegando uma cadeia Responsável por esses problemas todos que houveram na cidade É dessa forma que eu vejo o governo do Wilson Lima Bom, o, o,
0: a Cristina Marques, lá do Tancredo Neves, está ligada na entrevista do web gostando muito da entrevista, e faz uma pergunta para ele. Qual é a sua opinião sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid? Ah, tem
5: de ter, tem de ter a obrigação de vacinar, certo? Você vê, por exemplo, está havendo um problema agora com os pais... De não estão deixando, não estão acompanhando, levando as crianças para se vacinar. Cara, desde que eu me entendo na vida, nós sempre, você tomou vacina, você tomou vacina, todos nós tomamos vacina, certo? Isso é é, é a ciência colocando a serviço, entendeu? O bem-estar da nossa vida. Agora, a gente não pode voltar para o século X, para o século lá atrás a treva, a escuridão. Uma pessoa que não queira tomar um remédio é de uma escuridão, de um atraso científico enorme. Nós não podemos aceitar, entendeu, em pleno século XXI, certo? Em pleno 2022, pessoa dizer que vacina faz mal.
0: Essa pergunta não foi da Cristina Marques, tá? Só corrigindo aqui. A Cristina disse que tá gostando da entrevista. A pergunta sobre vacinação foi do pastor Denilson Boese. Que é líder comunitário lá no João Paulo, ali no conjunto João Paulo, ali no bairro Jorge Teixeira. O Daniel do Educandos está dizendo aqui, eu vou vou, vou, vou olhar melhor essa pergunta do Daniel aqui. Antes eu queria fazer um registro de urgência. O Fábio da Raiz faz uma denúncia aqui, pessoal. Vamos ficar atentos, tá? Como esse programa tem uma audiência muito grande, peço que você alerte os telespectadores para um possível golpe praticado por dois rapazes que estão transitando pela Avenida Eduardo Ribeiro como se estivessem mostrando em um celular um projeto, sabe-se lá de quê, e pedindo dinheiro. Provavelmente um projeto social. Hoje, um deles me deu um empurrão na frente da loja Renner, na Eduardo Ribeiro E ainda ameaçou chamar a polícia Eu fui mais rápido e chamei dois policiais E quando chegou lá Ele disse que eu só estava reclamando Porque eu era branco e alto Coisa que eu nem sou Vi ali que ele queria ir para uma delegacia Para tentar, com ameaça de processo extorquir dinheiro Só não fui, pois estava com pressa São dois espertalhões Que estão querendo aplicar golpes Na Eduardo Ribeiro Muito cuidado, alerta aqui, o Fábio da Raiz, está feito o seu registro, Fábio. Já o nosso amigo Aldemir, do Nova Floresta, disse que o programa hoje está top, manda um abraço para o pagodeiro do Amazonas, Ormando Barbosa. Saudades do pagode da Armação no centro de Manaus. Tempo bom. Fã clube do, do Ormando, como sempre, marcando presença. Parabéns, Iel, pela vitória do Fluminense. Aqui no núcleo 13 da Cidade Nova, hoje não tem um flamenguista na rua. Diz o (risos) Thelmo Libório. Tem
1: algum flamenguista aí? Aí? aí. Cadê vocês?
0: Ah, Vamos lá. O Carlinhos do Frete, do bairro Armando Mendes, pede que você avalie o governo Bolsonaro. O que que você acha do governo Bolsonaro, Herbert?
5: Oh, Para mim, deixa eu falar da minha categoria, eu sou funcionário público dos Correios. O governo Bolsonaro, logo que ele assumiu, ele reduziu o nosso salário de 88 cláusulas que nós tínhamos de acordo coletivo, ele deixou 30, certo? Tirou creche, é, fez um ataque profundo aos trabalhadores é, dos Correios. E ainda estamos em risco é, da. Privatização da empresa né? Então Eu estou pegando um pequeno setor Da economia Agora se você estender é, Esse serviço para o funcionalismo Público Funcionalismo público está sem receber reajuste O funcionalismo público Está sem plano de cargo e salário O funcionalismo público Está sem investimento é, é, Na área entendeu? Do funcionalismo público Há uma situação de calamidade é, pública para o funcionalismo, principalmente no plano de carreira de salário, no, no, nos reajustes salariais. Isso aqui eu estou falando, entendeu? Para funcionário público que são funcionários do governo federal. Então, esses trabalhadores, eles passam por uma situação complicadíssima, certo? Você viu aqui o exemplo que nós estamos tendo aqui da Manaus Energia privatizado o que é que dá os péssimos serviços o roubo aí com a população justiça sendo é, é, acionada para que impeça medidores é absurdo Correio vai ser a mesma coisa então o governo Bolsonaro para nós é, é, funcionário público foi uma calamidade voltando esse governo para o país todo né que investimento o governo Bolsonaro fez no país qual política de desenvolvimento o governo Bolsonaro fez para o Brasil se você pegar a nível internacional há uma 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 crítica entendeu por Vários eh, governos a nível internacional A respeito do governo Bolsonaro Veio aí a crise da saúde com a questão do Covid Qual foi a resposta do, Bo- do governo Bolsonaro? Cloroquina né? Nega a ciência É um negacionista É um atraso intelectual Um atraso político Um atraso científico para o nosso país A nossa Amazônia está queimando Porque os garimpeiros estão invadindo a nossa Amazônia Está destruindo a, a floresta. Nós somos um dos estados mais atacados com a política louca dos madeireiros, dos, dos, é, é, das mineradoras. Essa é, essa é a política do governo Bolsonaro.
0: Né? Bom, nós vamos agora pagar a lojinha. Senão o Ciro manda a gente embora. Vamos pedir um <risos> intervalo comercial. Logo em seguida, a gente continua aqui com o Herbert e Abdias, Armando, chegaram as fotos. Das ruas recuperadas lá na cidade boa, nova. O telespectador já mandou e nós vamos mostrar aqui logo depois no intervalo
4: comercial. Tem panela? Já, tem já. panela hoje? Tem então, panela. Aí, já,
1: já.
0: Quem se escala pra panela aí? Boa. Eu tô então, pronto. Eu tô
4: fora. Eu tô eu fora. Não, eu não, não, não.
0: Vai? Então, okay. bora.
4: Tô fora. Tem
0: um tem um negócio bom pra pressão aqui também. Bora. Vamos botar o telespectador. <risos> vai botar o homem na pressão. Vai ser, o Belmiro, vai ser o Belmiro do Parque 10 que vai colocar ele Fechou. na pressão. Já, já, nós vamos fazer a tua pergunta, Belmiro. Fica aí atento. Não
1: sai daí, Estamos não, Estamos de volta, bora. já,
0: já.
5: Pode mais,
0: Estamos de volta, meu Processo. compadre! tamo Boa. de volta, meu compadre!
1: antes, antes
0: de levar o Herbert para a pressão, hum. Herbert, aqui nós temos um quadro no programa. Quando termina o programa, o convidado desafia o, moé, o maestro a cantar uma música. Uhum. Que tipo de música você gosta?
5: É uma música popular brasileira.
0: Qualquer uma, então já sabe.
5: Se prepara.
0: Vamos ver com esse negócio de. Pelo menos agora
1: vai dar tempo, porque toda vez que falta um segundo vocês me Tira o eco. (risos) Ah, Tira o teu eco. Vamos
4: lá, então vamos colocar o nosso convidado na pressão aí, aí, maestro. Manda! Você não é mocotó, mas agora você está na pressão. 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 Belmiro
0: do Parque 10. Boa! Herbert, você é correligionário do Jean Willis Um dos nomes fortes do PSOL O Jean Willis ataca Jesus Cristo Defende a liberação da maconha E outras aberrações No conceito de cidadania Isso não é coisa de marginal?
5: Não, acho que não O problema é religioso, né? Dele, eu acho que exagera um pouco porque é, cada qual, eu não sei, o cada qual, né? Eu não entendo porque esse ataque à questão religiosa do João Willis, do Jean Willis né? Certo. A outra questão, qual é que ele se refere
0: A liberação da maconha?
5: A liberação da maconha, eu sou a favor também da liberação da maconha. Boa parte da Europa, gente, a maconha é liberada. Hoje você vê tráfico de droga, toda essa mortandade com essa juventude, porque existe esse mercado negro. A droga é o mercado negro, isso tem que ser liberado, certo? Os grandes países mais desenvolvidos têm a maconha liberada, certo? Agora aqui não dá, por quê? Porque parte desse submundo, certo? Financia a candidatura, de governador, de parlamentar. E aí se cria essa política aí que prejudica, certo? A, 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 as pessoas que utilizam é, essa erva. Bom, sou, 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 sou fã desse
0: programa, não perco um, é o Rogério lá do Tancredo Neves cuidado Abidias, com esse botão
1: para ele não voar no teu olho <risos> essa camisa tricolor é linda demais de Ei, eu, aqui, continuando aqui na, na pressão aqui com o nosso convidado é, você já foi é, candidato a várias e várias campanhas vários e vários é, momentos aí no meio do, dos políticos grandes e nunca conseguiu ganhar uma qual o teu problema é a população <risos> ou é alguma coisa no meio da política que você não quer se envolver
5: não, não, não eu, eu não sei porque as pessoas. Por exemplo, o Amazonino, com todo o dinheiro, já perdeu a eleição nessa cidade, certo? É. É, Melo, com todo o dinheiro, foi para cadeia, certo? Eduardo, com todo o dinheiro, já perdeu a eleição nessa cidade, né? Para mim, o um processo eleitoral é para mostrar para as pessoas que a população pobre, a classe trabalhadora, ela tem um candidato, uma candidatura que vai estar a serviço dela. Uma candidatura do Herbert Amazonas não vai estar a serviço dos grupos empresariais. Uma candidatura do Herbert Amazonas, um possível governo do Herbert Amazonas, vai estar para resolver o o problema do buraco, vai estar para resolver o problema do salário do servidor público, da falta de investimento no plano de carreira dele. Para isso, eu lanço minha candidatura. Por quê? Eu quero fazer com que o trabalhador se conscientize que ele pode mudar as coisas. Certo? Então, os governos que passaram por aí, por por a nossa cidade, pelo nosso estado, são governos que estão voltados para investir no empresariado. Ah, Aí a população é utilizada para quê? Para esses caras se elegerem né? e construírem o império empresarial deles. É isso que aconteceu na nossa cidade. O Edson
0: Pantoja, do Gustavo Nascimento, diz... Primeiro ele diz que qualquer um que bata no urubu tem o respeito dele. <risos> é, bicho, o que você acha do pastor que disse que cristão não pode votar na esquerda? E aí ele faz um comentário aqui. Eu uhum. tenho para mim uma coisa, que nem todo mundo que votou em Bolsonaro é preconceituoso e etc. Mas todo mundo que é tudo isso votou. Então vamos à pergunta dele. O que, que você acha do pastor que disse que cristão não vota na esquerda?
5: Olha, eu eu não não compreendo muito essa essa lógica dessa colocação, porque, veja bem, se você pegar o Partido dos Trabalhadores, o Lula nasceu de dentro da Igreja Católica, certo? Se você pegar aqui as ocupações que houveram aqui de terra, que deu terra para a população morar, Foi uma freira que ajudou a ocupar esse espaço para que as pessoas pudessem ter moradia. A irmã Helena. né? A irmã Helena. né? Então, boa parte dos movimentos sociais, certo, teve a mão, entendeu, de religioso nesse processo. Ou religiosas, né? Então, acho que isso muito é, é, é pequeno a gente pensar... É, tem pastor aí que ele está envolvido com a questão social, do bem-estar, do irmão dele, essas coisas todas. Né? Então, eu penso dessa maneira, entendeu?
4: Vai, vai lá, vai lá, vai
0: lá.
4: Bora falar de urna eletrônica, qual é o grau de credibilidade que você dá à urna? Você acredita na urna eletrônica?
5: Acredito, acredito. É no... O problema, eu acho que a questão... É, hoje do, dos bolsonaristas é, questionam hoje a, o problema da urna eletrônica. O Bolsonaro passou a vida toda sendo eleito pela urna eletrônica. Não tinha problema nenhum, certo? Não havia não havia problema nenhum. Agora que as pesquisas estão mostrando que provavelmente ele vai sofrer uma derrota no processo eleitoral, o cara abre um debate desse da, da, do questionamento da seriedade da urna eletrônica. Eu não vejo nenhum problema nisso. Uhum.
6: Você
1: trabalhou 40 anos no Correio, não é isso? Sim. E 40 anos no Correio, o Correio nunca teve uma concorrência, né? Como é que foi para ele quase a falência? O que, que aconteceu?
5: Não, 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 não tem falência. É, o, o governo federal, certo? Uhum. Ele recebe é, é, os lucros que o, o Correio produz, entendeu? A é. empresa produz é investida no governo federal. Não existe é, 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 como é prejuízo na estatal. O que está existindo agora? é um problema de como eles querem privatizar... a um processo de sucateamento da empresa. Por exemplo, nós temos desde 2010 que não tem concurso público. Por exemplo, eu e umas centenas de trabalhadores do Amazonas se aposentou. Então, significa o quê? Que há um déficit de trabalhador muito grande para que atenda as necessidades. E com a pandemia, com a crise... Por exemplo, os serviços logísticos, entendeu? É, por internet, quintuplicaram, aumentaram e o efetivo diminuiu e o governo não, não dá condições para que a empresa ela possa ser saneada e ela possa é, vir atender esse aumento da carga que houve. Precisa contratar mais gente, precisa investir mais na logística.
0: Bom, é. o César da cidade de Nova Bidia, César mandou as fotos Cadê das ruas ver? dele lá Vamos colocar no ar aí, Tânia, né? Por favor, colocou as fotos aí da rua. Nós falamos aqui quando o prefeito esteve olha aqui. E tá aí a rua 55 é, no núcleo 5 lá da Cidade Nova. É, a Prefeitura entrou lá, olha aí, Abdias, olha Fota aí, Abdias.
4: só a sinalização horizontal, né? Que é... é
0: rua 54 também entraram tá bonito, lá. Bonita, tá bonita. Nós Boa. fizemos aqui a o registro quando o prefeito estava aqui. E o prefeito mandou lá, realmente. Ajeitou. Tem mais fotos aí pra mostrar pra gente? Só essas, né? Que Mas já que a... tá suficiente. A e já tem gente hein? mandando mais situações aqui. Tem um vídeo de um telespectador. Tá com áudio, tá, né? Então bota aí pra gente ver o vídeo que o telespectador mandou pra gente.
6: Olha aí, olha a condição dessa entrada de ramal aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha só a condição dessa entrada aqui ó, virou um lago ó, olha ó. aí ó, meu Deus do céu, é desse jeito aqui que os alunos enfrentam todo dia aqui pra vir pro colégio ó, olha aí ó. esse aqui é o colégio ó, e o colégio, a quadra do colégio, e essa é a entrada do ramal. colégio esse aqui é o colégio que é o os alunos todo dia, tá aqui o nome do colégio colégio ali, ó o nome do colégio escola municipal Abílio Alencar quilômetro 35 mano está olha a condição desse ramal aqui, ó, todo mundo tá atolado aqui, ó, olha pra trás aí, ó a condição aí, ó, desse jeito aqui, ó, todo mundo atolado aqui, ó, vamos tentar ajudar esse povo aqui, desse ramal aqui, Que é uma nossa tacoteada, eita, todo mundo aguinhado, a nossa tacoteada, então, é um colégio,
0: Obrigado, Tana. Mostramos aí a situação. Quem mandou pra gente foi o Kleber, que mora lá no Crespo, e ele disse, eu, eu gostaria de saber se o prefeito sabe da situação desse colégio municipal, né, Abílio Alencar, né, se é. eu não me engano o nome, é, o ramal tá horrível... É, para acessar o colégio, os alunos estão prejudicados E ele pergunta se a gente pode passar Claro, Kleber, nós estamos aqui para isso meu irmão. Vamos passar para o prefeito Para ele dar uma olhada lá Quilômetro 35 da Manaus aí, e o aí O problema
4: não é só a alagação, né, o Tem não. também o problema do mato Que está tomando conta do ramal, né? Uhum
0: Bom, Aí, o vamos grande, voltar mano. aqui pro, pro, pro Herbert. Eu posso é o fazer seguinte, aquela pergunta que eu. Pode, claro. Que estava no
4: intervalo. Teus, que... fãs,
0: teus fãs vão acabar comigo se ah, eu não moleque. te deixar fazer uma
4: pergunta. Ô Herbert. Se você ganhasse um troféu por cada eleição que você participou, você teria quantos troféus hoje em casa? Eu
1: acho que uns um 50. Porra.
4: Aqui, fala do Boca de Fel, Eu aí, Acho pô. que uns um 50. É.
1: Cada, cada, cada campanha um troféu. É, é, é. O, o Herbert... A luta foi grande.
0: É. Olha só, o seu, o seu Haroldo, da, da, do Nova Cidade, ele tem 98 anos. Está aqui acompanhando... E acha você muito inteligente. Obrigado. Compara você, adivinha quem? Ao é Enéas. <risos> Sempre por, por ter tentado e não ter tido a oportunidade de governar. Agora tem muita pergunta, como a do Eduardo de Adrianópolis, uhum. porque você criticou fortemente aqui os políticos locais que enriqueceram na política. Uhum. E ele diz aqui, pô Herbert, tu esqueceste de falar do Lula, que o Lula e os filhos dele enriqueceram na política. Como é que você comenta isso?
5: Olha, é... eu não sei qual é esse enriquecimento. Por exemplo, é... o Lula, ele é metalúrgico. o Lula é torneiro mecânico. Você sabe quanto ganha um torneiro mecânico aqui em Manaus? Hum. É um salário razoável, né? O Lula é anistiado político. O salário do Lula de anistia política deve ser mais ou menos uns 30 mil reais. De anistia política. Certo, é aqueles caras que foram presos, torturados, perderam o emprego e tal. Só de assistir ele ganha 30 mil, né? O Lula deve ter um salário é, é, de ser presidente do PT de mais uns 30 mil. Deve ser por aí um salário dele como profissional do partido, presidente do partido, deve ser nessa faixa.
4: De... É vitalício o presidente de um
5: partido? Eu acho que sim, né? Porque ele até hoje dirige o partido, praticamente. Aí vem mais aposentadoria é, de presidente. Só esse bicho aí leva aí mais de 100 mil reais.
4: Né? Fora o calmante por fora. É, fora
5: é as. A, a, a isso, a isso, como é o nome? As palestras. As palestras que dele. Que os camaradas dão E aí que os camaradas financiam. E os filhos. Né? Pois é, ó, essa história do filho ser dono da OIS, tudo é mentira, cara.
1: Certo?
5: Era da Oi, da Friburgo? É, isso é, é mentira. Eu acho que a gente que tem responsabilidade com a comunicação deve desmentir essas coisas. certo? Eu acho o seguinte, por exemplo, é, você faz política, você tem de fazer política e bater de frente com o seu inimigo é, com os canais que você tem. certo? Não precisa estar tá mentindo, tá, inventando história. Isso é jogo sujo. Né? Aí, claro, eu acho Eu acho que, por exemplo, os filhos dele Claro que o cara vai beneficiar Porque o cara cria uma gama de, de, de amigos nesse processo todo E aí, lógico, que o cara vai agasalhar a família Todo mundo faz isso Agora, dizer que o camarada é, era dono dessas empresas Isso é mentira, isso não é verdade né? Mas o pai deve ter ajudado em algumas coisas Para uhum. é, tocar a vida dele profissional Um lobby pra... é, Sim, provavelmente
0: <risos> Abidias Eu Ficamos devendo aqui A gente avisou na semana passada Que a gente ia trazer hoje uh, O trecho da pesquisa do Instituto Diário Que fala da eleição para presidente da república Verdade Aqui no Amazonas Então, Tânia Coloca aí para nós Como é que foi o resultado O resultado da pesquisa do Instituto Diário, do IDP, Instituto Diário de Pesquisa para Presidente da República. Pode soltar, meu amigo.
2: Pesquisa eleitoral do Instituto Diário de Pesquisa revela que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a intenção de votos no Amazonas com 42,4%, seguido do presidente Jair Bolsonaro com 35,8%. Sérgio Moro tem 7,8%. Ciro Gomes, 2,9%. João Dória, 1,5%, Simone Tebet, 1,4%, Rodrigo Pacheco, 1%, André Janones, 0,8%, Alessandro Vieira, 0,4%, Felipe Dávila, 0,2%, e Leonardo Pericles, 0,06%. 1,6% devem votar em branco ou nulo. 2,3% não votarão em ninguém e 1,8% não sabem em quem votar. Já no segundo turno, Lula ganha com 48,6% e Bolsonaro fica com 40,6%. Bolsonaro é mais rejeitado para 35,4%, seguido de Lula com 31,8%. Para 16%, a gestão de Bolsonaro é ótima, 21% acham boa... 26 regular, 10,6 ruim e 25% péssima, 1,1% não soube responder. A pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral ouviu 1.800 eleitores no estado do Amazonas, nos dias 20 e 28 de janeiro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,3 pontos percentuais, para mais ou para menos.
0: Olha lá, voltando aqui, tá aí, mostramos a, o que nós prometemos, e a corrigi, pesquisa.
1: E corrigir ali no começo, ele falou 42,4 é 42,6, né? Okay. Na, na, na primeira... Muito bem, Abelido. Tá? Muito só, bem. Só um detalhezinho é, ali. Só é atento. <risos> é. Pessoal, é, voltando aqui
0: com o Herbert Amazonas, nosso convidado de hoje, o Tiago Eldo do bairro Alvorada, pergunta aqui, Herbert, você falou que nós temos que nos livrar Desse, desses caciques que comandam o Estado Mas aí ele diz Camarada Herbert O que o povo do Amazonas precisa fazer Para se libertar Dos velhos caciques da política amazonense A,
5: a, a, a juventude é, Os movimentos sociais Eles têm uma responsabilidade grande é, é, Com esse processo De produzir novos dirigentes de produzir novas lideranças né? há uma carência muito grande de lutas no país há um retrocesso nas lutas reivindicatórias não sei se vocês percebem isso você não tem um um, um volume como é que que surge as lideranças estudantis surge no processo de mobilização das lutas reivindicatórias Isso tanto serve para o movimento rural, o movimento estudantil, para o movimento sindical. São as lutas que produzem novas lideranças, né? novos lutadores nesse processo. Então, se tem calmaria, você não tem, vamos denominar, de novos profissionais para essa área. né? Então, há uma estagnação dos processos de luta no nosso país, né? E aí a a produção dessas lideranças, elas reduzem um pouco. Vamos lá, o Afonso
0: Dourado de Flores, ele diz aqui, Herbert foi um grande companheiro na Charpe do Brasil, que ele trabalhou com você lá na Charpe. Aí ele diz aqui, eu tenho uma pergunta, no nosso tempo de militância, principalmente na classe metalúrgica, acreditávamos que o Partido dos Trabalhadores poderia fazer realmente algo a favor da classe trabalhadora. Porém, não foi o que vimos na prática. Você eleito governador do Amazonas, se aproximaria do presidente Bolsonaro se ele também fosse eleito?
5: Olha, um governante tem de ter a responsabilidade, certo? Então, eu governador, Bolsonaro presidente, Certo? É, tem as demandas do Estado é, para ser debatida com o presidente, eu ia levar certo? essa demanda junto a ele e ver qual seria o posicionamento dele, tranquilo, não tem nenhum problema de, de ter esse debate, esse diálogo, agora com aquela postura. Eu tenho um pensamento completamente diferente do que Bolsonaro pensa, mas você tem tem a sua responsabilidade de governante e tem de levar né, as suas pautas de reivindicações, os seus projetos para o presidente. Se o presidente for ele, vou ter que ir lá e sentar e conversar com ele, independente se eu goste dele ou não.
0: Bacana. É, Beti, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista. Que pena, que Uma pena. Uma hora e meia que passa rápido. Está
4: né? chegando
5: a hora, maestro.
0: É, está chegando a hora do desafio do maestro. Eu queria deixar o microfone à sua disposição para as suas considerações finais.
5: Aqui. Tá legal, oh, eu quero agradecer, viu, eu, aí o espaço aí do Pode Mais, para a gente poder trocar essa ideia, eu apresentar aí o que eu, eu, eu penso do nosso Estado, o que eu penso para as pessoas. E eu quero agradecer, e estou aberto aí se precisar a gente trocar de novo esse, claro. esse bate-papo aí. Você
4: quer deixar o seu contato? Os seus contatos? A galera
5: seguir você aí nas mídias. Uhum. Eu tenho eu, eu, eu tenho Facebook, certo? É. Herbert, Herbert Amazonas? Amazonas, é. Tá no Instagram também? Instagram né? também, Herbert, Herbert Amazonas, Amazonas, sim. Segue aí, Amazonas. É.
1: Arroba Herbert Amazonas. Uhum. Não Eu é sei. o Herbert Richel, tá?
5: Faça <risos> os comentários lá, e, ou. Pois não? Então é isso aí, quero agradecer aí, dar parabéns, né? É, para o programa, é, dar essa abertura aí pra gente poder é, falar discutir, apresentar o que a gente pensa aí pro nosso estado. Valeu aí. Vamos e junto. parabéns.
0: Rapaz, tem, muita, tem muito comentário que eu deixei de fazer aqui. Já, é, tem, tempo, até já porque, tem tempo. Até não, até porque o pessoal. O pessoal não, não, não alivia, né? Por exemplo, o Luiz do Armando Mendes aqui. Pelas informações das mídias, o presidente atual não gosta de mulheres. Essa tábua leva pré. E por aí vai. O pessoal é muito espirituoso e tal. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. É, gostaria de dizer que nós estamos abrindo, como o Herbert falou, a gente abre espaço para todas as correntes políticas. Já vieram. Político de direita, político de centro, político que não sabe o que, que, faz, <risos> <risos> o que, que é, político de esquerda. A gente já recebeu todo mundo aqui Verdade. e vai continuar recebendo porque esse é um espaço é democrático.
1: É esclarecer isso aí para povo, Claro, né, claro.
0: Irmão? E vamos abrir o microfone para todo mundo que quiser falar, que Exatamente. tiver alguma coisa para falar. E vocês é que perguntam. Vocês é que colocam o convidado na pressão E é isso que a gente faz E a gente quer convidar vocês a prestigiar A programação da Record News Manaus Boa. Que é uma programação que foi feita com muito carinho E que está sendo muito bem recebida pela população de Manaus De 6 às 7 a Elane Castro começa aqui 6 horas da manhã hein? Acorda cedo, Elane 6 às sete, ela está aqui com primeira página Logo depois vem a segunda parte do primeira página de 7 às 8 com o Patrick Mota O Diário de Notícias Vem de 10 às 11 com a Catiana Pontes Aliás nós participamos do programa da Diva e está na hora dela vir aqui participar do nosso. Boa! Né? Então, Diva, olha lá, hein? Olha Queremos lá. Hein? aqui, hein? 10 às 11, a Diva Catiana Pontes está no Diário de Notícias. De 11 às 12, como é que você chama ela? Carla a Santiago. Possuída
1: da Comunicação. A Possuída da Comunicação está aqui
0: no Fala Manaus. Das 16h30 às 18 horas. O o verdadeiro dono da lanche
1: Está no ar
0: Nosso amigo Renê Marcelo (risos) Nosso diretor Apresenta o Amazonas Diário E a gente fecha a programação local Agora é 24 horas de Record News Em seguida é nós De Record News Que (risos) hoje é a emissora de notícias Que mais cresce no Brasil Então a gente agradece a audiência de vocês Maestro, vai ficar devendo ou vai pagar?
3: Bora pagar, vamos pagar.
4: Então, paga aí que nós vamos
0: fechar o programa fé. com o nosso maestro agradecendo mais uma vez o Everton Amazonas o Herbert. Boa noite, Armando, Sucesso, boa noite, Não, é nóis. até amanhã, até amanhã, até amanhã. E tem, ó, tem um meme aqui, mas o é assessora, a gente respeita você, Boba. <risos> ah? o
1: Pedido Bom. da assessora dele. Então, vai.
3: E pedir uma MPB, vamos fazer uma MPA que ela pediu Eu ia fazer uma MPB pra você, que é o popular brasileiro Mas ela, eu, acho que, tempo, eu obrigado, acho que pode, valeu, né? Pode fazer o é, pedido dela? Pode, pode e se, deve, se perder correr, mais lá. tempo, não canta Porto de lenha, tu nunca serás livre Com
1: essa cara sardenta e olhos azuis
3: Porto de lenha, tu nunca serás libertou
1: Com essa cara sardenta e olhos azuis. Grande Torrinho, já esteve aqui? É. sucesso. Um quarto de flauta no Alto Rio Negro, para cada sambista, para que sonho sucesso, sucesso suísta Em cada navio, em cada cruzeiro Em cada cruzeiro, nas quadrilhas de turista Não vai forçar pra não rebentar o botão Boa noite pessoal, boa noite
6: Valeu, valeu, valeu oh. Pode ir mais